0: Episodio 159 della Riserva, il podcast con il quale potrete passare il vostro Natale in tutta sicurezza. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Ciao Timo, ma in che senso cioè, possiamo venire a casa
0: tua? Eh, no, però possiamo fare non so, delle registrazioni a persona nelle quali facciamo gli auguri. e Quelle non sono passibili di coprifuoco, credo. In realtà stasera parla Conte, vediamo che dice, però credo che ancora insomma, i podcast si possano ascoltare
1: l'orario che uno preferisce. Guarda, sarebbe bello però forse un po' di cattivo gusto guadagnarci sulla pandemia e sulle difficoltà delle persone. Allora li regaliamo. Bello, bellissimo regaliamo. questo. Così, così poi un giorno possiamo rinfacciarglielo come abbiamo fatto quando abbiamo fatto il Patreon. Esatto. esatto.
2: È più bello farsi pagare o rinfacciare le cose alle persone. <ride>
1: ah, non lo, lo so, so, è
0: difficile, è difficile però. Magari uno può alternare le due cose.
1: Ecco, sai chi ad esempio vedo per... Incredibile, <ride> no? Perché proprio, proprio il verbo rinfacciare che mi è nato proprio con una faccia ben precisa in mente che è la faccia che rinfaccia di Antonio Conte, no? Mm, beh, sì. non so se è un gancio un po' tirato per i capelli,
2: com'è che deve rinfacciare Antonio Conte? Beh, oddio, tutte le critiche, che hai capito. Che...
1: Beh, tutte le critiche Beh, che ha
2: ricevuto intanto... Devi adesso... quantomeno aspettare che passa il turno. Beh, ma che è
1: colpa sua se Real e Shaftar fanno il biscotto? Ah, giusto. No, Real e Mönchengladbach Monchegrabach, eh, sì. No, lui Conte comunque dopo che ne abbiamo parlato malissimo, io per primo ho vinto 3 0 con la sorpresa Sassuolo, splendida, tutti che la davamo, vincente eh, candidata per la Champions League e poi soprattutto eh, si è tolto la soddisfazione di battere Mönchengladbach No, in realtà io non sono così... Proprio, uh, non è che abbia cambiato idea molto sull'Inter non so se, se voi l'avete vista o, o avete visto qualcosa con sì,
2: a me è sembrata una partita in cui l'Inter ha un po' accettato il contesto tattico del Borussia Mönchengladbach cioè, ha fatto una partita un po' a battere e levare su un campo lungo uh, attaccando in modo diretto cercando di controllare poco la palla è stata una partita un po' a chi si dava l'ultimo pugno alla fine ce l'ha fatta l'Inter grazie soprattutto a Lukaku incredibile cioè che ha vinto praticamente tutti i duelli individuali con il marcatore addirittura nel secondo tempo Rose ha messo un altro difensore più fisico cioè Zaccaria per provare a tenere Lukaku ha, ha fatto un primo buon anticipo su Lukaku appena entrato i telecronisti già dicevano forse ha fatto bene a metterlo poi non l'ha più vista non è riuscito proprio più a tenere il contatto fisico con Lukaku. Sì, che no. E poi ha fatto su quel gol, sul secondo gol, cioè sul primo gol di Lukaku, scusate, ha fatto l'errore che diciamo sempre che fanno i difensori eh, con Lukaku, però è molto difficile non farlo evidentemente, cioè dargli l'appoggio fisico in area di rigore.
1: Sì, lei l'ha proprio spostato Lukaku, non so quanto lui volesse dare l'appoggio fisico, comunque provare a contrastarlo, proprio eh, Lukaku se l'ha proprio messa a distanza ha fatto anche un grandissimo tiro insomma è una cosa che, che, che non sempre Lukaku trova però ecco, Lukaku fa proprio la differenza se c'è o non c'è
0: beh sì, sì direi che si sì, è sì, abbastanza visto e tra l'altro fra le due partite mh, non lo so cioè, io credo di essere abbastanza in solitudine in questa analisi ma a me l'Inter contro il Sassuolo non, non mi ha entusiasmato se devo dirla tutta, nel senso che mi è sembrata cioè la vittoria di Coppa per assurdo anche se è stata molto più tirata e molto più in bilico fino alla fine mi è sembrata un po' più uno statement rispetto a quella in campionato anche se chiaramente in campionato ha un valore pesante dal punto di vista dei punti e dal punto di vista di chi andavi ad affrontare e in quale momento però se penso a un Inter che funziona, che può funzionare perché ancora Aspetterei a, a mettere l'Inter nella, nella colonna dei guariti. Se penso a un Inter che può funzionare, secondo me è più quella che abbiamo visto in Champions.
1: Sì, tra l'altro ma non è che
2: questo podcast da anti-Milanista sta diventando anti-Interista.
1: <ride> Anzitutto, no, ma tra l'altro ti faccio notare, Simo, che con Sassuolo l'Inter ha avuto il 34,5% del possesso palla. Non sono andato a vedere perché con Club è vera la cosa che dice Emanuele cioè difesa alta del, eh, della squadra di Rose insomma è proprio eh, trademark eh, spazi ampi l'Inter ci ha volato però effettivamente la vittoria col Sassuolo è pure uno scontro tra squadre che ambiscono diciamo o magari l'Inter potre, dovrebbe avere eh, qualche ambizione in più però comunque alla fine poi i, i, i primi posti te li giochi con, con con diciamo, quelle 6-7 squadre, no? i punti che pesano più di altri, perché che ne so, il Milan magari qualche punto ce lo perde col Sassuolo, se non è il Milan è la Juve, se non è la Juve è la Roma, insomma, ci dovevi vincere e ci hai vinto molto bene, però poi appunto quella partita invece l'Inter l'ha giocata con il centrocampo cambiato, a cui si è data molto enfasi, no? Barella davanti alla difesa, però poi alla fine è stata la solita Inter, la solita occupazione degli spazi, l'unica cosa è che eh, si arrivava più direttamente, perché eh, togli l'uomo dalla tre quarti, si arriva più direttamente alle due punte, e per me al momento, poi ditemi se mi sbaglio, mi, mi ricordo che ero io un pochino a parlare meglio di Lautaro qualche tempo fa, ma ho un po' l'impressione che il gioco dell'Inter l'abbia un po' consumato, cioè gli abbia chiesto proprio troppe cose negli ultimi tempi, e lui adesso si è un po'... Poi dire sia un po' la versione un po' più ridotta di se stesso, del se stesso migliore e per me quest'Inter adesso come adesso passa da Alexis Sanchez e Lukaku cioè almeno uno dei due deve stare in campo per, per fare quel, quel salto in più, perché poi comunque c'è pure non so se, mh, cioè se è un discorso più ampio però c'è il discorso proprio della qualità pure della qualità delle occasioni che crei perché che ne so, cioè a un certo punto arrivano al tiro un tiro pazzesco di Lautaro su cross di Darmian da destra Ho fatto tutto in velocità difficilissimo Però qualità di quell'azione Bassa, poi l'esecuzione Alta e vanno vicini al gol Però appunto giochi Magari a ti garantisce un controllo maggiore Su un tipo di azioni Del genere E e se arrivi al tiro ci arrivi con una qualità Più alta e più facile Poi da trasformare insomma Però questo è un discorso secondo me che vale anche per per tante altre squadre in campionato mi pare che la serie appunti molto sulla quantità invece che sulla qualità dell'occasione
2: eh, ehm, a me sembra che l'inter cioè facendo questo gioco in cui va direttamente sulle punte non, non costruisce veramente quasi mai delle, delle azioni uh complesse, molto meno dell'anno scorso comunque, cioè il suo gioco è diventato secondo me ancora più minimale Lukaku ormai è diventato fondamentale in ogni fase del gioco, anche quel terzo gol lui ripulisce una palla pazzesca in uscita dalla difesa veramente una una palla lanciata a caso nella sua zona, lui la ripulisce la scarica indietro poi c'è un bellissimo lancio dopo di, di Sanchez per Achini Uh, e lui poi alla fine finisce anche l'azione: anche l'azione del palo di Laudaro Martinez, lui difende una palla col petto incredibile perché sì. era fuori equilibrio quando, vai, quando va a ricevere quella palla col difensore che lo pressa. Veramente difficile. Uh, quindi l'Inter. Arrivando così direttamente alle punte Ha sempre bisogno di giocatori Totalmente autosufficienti nel creare il gioco Secondo me anche per questo ha provato a prendere Girvigno in estate Cioè un giocatore a cui dai la palla e si inventa qualcosa uh-huh. Lautaro Martinez Secondo me non ha Ha cioè, un tipo di talento diverso da così Non è uno a cui dai la palla E lotta contro il mondo e crea un'occasione Sanchez un po' di più perché è un giocatore Estroso, creativo eh, È un giocatore che fa che vive di strappi anche incredibili ieri ha sbagliato un, una palla a spalle alla porta su cui il, il Mönchengladbach ha segnato poi subito dopo ha fatto uno strappo in velocità incredibile con uno scarico all'indietro è un giocatore secondo me anche qui sono d'accordo che è quasi più importante di Lautaro in questo momento eh sì, in
0: sì, tutto questo diciamo la forma che sta prendendo l'Inter o quantomeno che ha avuto in queste ultime due uscite è sicuramente più convincenti mi sembra un po' forse la, la pietra tombale sull'esperienza di Eriksen all'Inter nel senso che se non giocava neanche prima con dei timidi ten, tentativi di trequartismo adesso dove lo metti?
1: Sì sì no, è il, è il discorso che, facevamo, che facevo poco fa, cioè la rinuncia della qualità per vabbè l'ha detto proprio esplicitamente Conte, No, ha detto io do per scontato che chi arriva all'Inter abbia una certa Uh, tecnica poi devi correre in un certo modo eh, però boh, io non, non sono molto molto d'accordo su questo e, e Eriksen penso che tuttora sia insieme a Sensi forse il giocatore con più qualità poi Barella lascia Barella lo mettiamo su una dimensione diversa no? perché è, è, troppo, è stato troppo in forma ultimamente per, per essere giudicato in assoluto in questo discorso però appunto per me privarsi di Eriksen è da, è da pazzi
0: Sì, abbastanza e tutto questo l'Inter eh, adesso si ritrova in, diciamo la, nella situazione che più o meno adesso vado un po' a memoria ma più o meno ogni anno capita in un girone quindi quelli di Champions cioè che diventa girone pazzo dal punto di vista della, della classifica, dal punto di vista dei possibili intrecci e incroci che si verificano poi nell'ultima giornata forse così pazzo non succedeva da un po' eh, fatico a ricordarne uno quantomeno con un'italiana coinvolta eh, però sostanzialmente tutti possono arrivare i primi e ultimi eh, o, o, o giù di lì eh, l'Inter è in una situazione complicata e ci cioè si è messa nelle partite precedenti però ancora una speranza ecco. questo
1: sì, beh, guarda, Marco Dottavi sta scrivendo La storia del biscotto. Credo. Mm. Però è un libro. Uscirà probabilmente con Adelphi. E, mh, però sì, neanche io non ricordo una situazione così. Perché poi qualcuno ha detto: L'Inter deve segnare dopo. Tardi. Perché, se no, altrimenti. Tardi. Ma, ma che? Cioè. Senzio, è non è che uno lo. <ride> come fai? Sì, Esatto. No, ma, ma pure quelle altre due, no? O si accordano proprio oppure giocano tutta la partita per il pareggio rischiando. Chi resta? fregata se, se l'Inter non batte lo Shakhtar e loro due pareggiano eh,
0: bella domanda
1: non lo so, non
0: lo so. Perché, eh,
1: credo, credo il
2: Monsengladbach
1: perché appunto nel Ma, senso cioè una delle due dovrà
2: <ride> secondo voi questa è una domanda che volevo farvi questa situazione eh, denuncia un po' eh, come dire, è una situazione. No, invece
1: scusa, invece il Real Madrid che sta sotto lo Shakhtar Quindi, se lo Shakhtar pareggia con, con l'Inter, e eh, il Real Madrid pareggia con il motion club. Eh, Vanno sì. a pari punti un punto e passa lo Shackar. Sì.
2: Questo è un segno della, di quanto sono divertenti i gironi
1: all'italiana.
2: O invece denunciano i limiti dei tironi all'italiano, una ma, situazione del genere. Ma tu
1: forse volevi parlare di questa fantastica idea di nuova Champions League? Beh,
2: ci sarei arrivato tra un quarto d'ora,
1: o <ride> meno. No, non, non lo so, in realtà per me, io non so voi, però a me non, non mi hanno entusiasmato le partite di questa settimana, proprio perché in moltissimi casi, cioè andatevi a vedere la formazione del Bayern Monaco, mm. eh, cioè troppe partite che non... Che non hanno veramente senso per almeno una delle due squadre e l'idea di fare quei tre gironi lunghi della Champions andata e ritorno, preliminari mh, a, una, a una fase a credo a, a 12, insomma, non ho capito. A se 16, se, sì, appunto, quindi ho, ho, di nuovo dagli ottavi, però cioè, a me proprio non mi entusiasma perché immagina di veramente di giocare, che ne so, Manchester City, Basaki e o Manchester City che è ampiamente tra le prime quattro del suo girone Basag e Schirke ha due punti cioè nel senso che come che ne so sesta se partita del girone eh, di ritorno cioè le, le ultime tre, tre quattro partite rischiano di essere totalmente No, per me i gironi così già andrebbero cioè, bene sono troppo lunghi forse bisognerebbe giocare solo l'andata secca così
2: e ricordate quando c'era la formula con i due gironi che dovevi fare un girone da quattro e poi se passai facevi un altro girone da
1: 4. No. Sì, e poi però che c'era solo direttamente le semifinali. Forse i
0: quarti. Forse dei quarti, sì. Parliamo veramente della preistoria della Champions League. Eh, è troppo, eh. eh sai che esatto, po- nella mia testa Prima è proprio un ricordo lo ma- lo- molto lontano. Però in realtà troppo lontano non può essere, effettivamente.
2: Fino al, 2006,
1: forse, fino al 2005 6 forse. non è tanto. No, no, non è oh, tantissimo. Effettivamente sono 15 anni fa, c'era, ci sono letteralmente i nostri ascoltatori che non erano nati quando c'erano i due gironi.
2: E, no, in realtà quest'anno per me c'è stata sia la situazione in cui è tutto già deciso e ci sono squadre che si sono tirate fuori dalla lotta prestissimo. Ieri abbiamo visto delle formazioni assurde in campo, il Siviglia con Franco Vasquez esterno di centrocampo. Abbiamo visto il Bayern Monaco lasciare mezza squadra a casa, Messi che rimane a casa eh, per la seconda volta di seguito in Champions League. Cioè per due partite di Champions Messi non è stato convocato nonostante fosse disponibile. E, e dall'altra parte però pure un sacco di partite, di gironi molto intricati che si decideranno all'ultima giornata. Eh, perché nel girone del Bayern Monaco per esempio eh, Atletico Madrid-Salisburgo giocheranno contro. A Salisburgo l'ultima giornata, l'Atletico ha due risultati su tre ma se perde fuori uh, l'Inter. Lo sappiamo, il girone è intrigatissimo. Ma uh, in quel
0: primo girone la Locomotive Mosca non ha nessuna speranza di farcela? Perché c'è cioè, il Bayern ha 13, l'Atletico ha 6, il... eh no, perché no. perché, perché anche se l'Atletico anche se battesse, eh, okay, ok anche a parte che poi a oh, voglio vedere alla comodi che batte il Bayern pure primavera però...
2: <ride> sì, calcolando che l'Atletico giocava per la qualificazione il Bayern giocava con sì, i Primavera e il Bayern comunque ha pareggiato sì. con
0: l'Atletico sì, effettivamente girone e... dell'Inter, vabbè l- eh, sì. l'abbiamo detto, lo sappiamo il gruppo C anche è ampiamente archiviato il City e il Porto si sono qualificati l'Olimpiakos Coss- è l'Olympic Marsiglia si devono giocare sostanzialmente un posto in Europa League proprio le briciole buttate per terra ai poveri sì,
1: anzi anzi che l'Olympic Marsiglia ha vinto una partita dopo aver perso le prime quattro senza fare neanche un gol quindi insomma è già un piccolo passo in avanti per quel che riguarda sì, la squadra di Blanche il primo
0: gol l'ha fatto Pagliè nonostante quei capelli terribili con
1: i quali e, e quella panza pure direi sì
0: sì non so cosa, cosa sia peggio nel gruppo D il Liverpool pure è entrato diciamo, nel, nel club delle squadre che ormai fanno gli esperimenti in Champions League con un paio di giornate d'anticipo e l'Atalanta è in una situazione per la quale come credo abbia detto Gasperini avrebbe firmato nel senso che trovarsi a una partita dalla fine con eh, la possibilità di decidere del tuo destino con una singola partita eh, insomma eh, per l'Atalanta pescata con Liverpool e Ajax non era per niente scontato
2: no anche se per come è andato il girone per me l'Atalanta alla fine l'ha un po' buttata la qualificazione perché comunque il Midland eh, ha fatto l'unico punto del girone sì, contro l'Atalanta Primo della
0: sua storia prima. Eh, e,
1: esatto. poi, e, e una settimana prima hai battuto il Liverpool ad Anfield Cioè nel senso
0: Eh lo so strano, però, strano. però questo secondo me è il, è il conto che paghi Alla tua seconda partecipazione Alla Champions League cioè che...
2: No è molto vero, molto vero. È... è difficile comunque Contro l'Ajax Perché l'Atalanta già all'andata Insomma l'Ajax Ha fatto una bella testa, L'Atalanta che Deve un po' recuperare un po' di brillantezza, secondo me. Gasperini poi è stato pure molto critico con i suoi giocatori, secondo me, alla fine della partita. Soprattutto con i suoi attaccanti, ha proprio detto che in attacco non funzioniamo. Eh, Per fortuna ci ha pensato Romero a a fare questo gol bellissimo, magari lo devo mettere davanti.
1: (ride) Io capisco la frustrazione di Gasperini perché mi pare che eh, il suo gioco... Oggettivamente Cioè l'abbiamo detto nel, Anche nei momenti migliori Si regge su Grandissime prestazioni individuali Quindi eh, Lui dovrà per forza Spronare alcuni dei suoi a, a tirare fuori qualcosa in più Che quest'anno Mi sembra che ne abbiano Effettivamente Bisogno Rispetto a Cioè come dire Mi pare che manchi qualcosa Rispetto all'anno scorso Io ho visto un pochino Di Ajax e Liverpool e devo dire che, non... cioè, a me, l'Ajax mi piace parecchio come squadra. Cioè, secondo okay. me, l'Ajax è in un ottimo stato di forma, ha ottimi giocatori. È pro, mi sem- contro Liverpool, che hanno giocato una partita pazza, pure qua eh, mi- attacchi, tutti verticali. Mi sembra proprio pronta per giocare una partita di alto livello con l'Atletico. Chiaro che, in una settimana, può cambiare tutto. Pure eh, scusa, con l'Atalanta, pure l'Atalanta può eh, come dire, giocare una partita di livello. Alto, come. però è... cioè, stanno diventando poche. cioè Le partite che l'Atalanta gioca di livello 8 stanno diventando una. Che ne so, prima era l'altro anno per me erano pure tipo 10 di seguito a un certo punto, poi sono diventate che ne so, una ogni 6, una ogni 5. Una... Adesso mi pare che proprio giochi una partita di alto livello ogni 2 o 3. E secondo me è troppo poco per l'Atalanta, cioè, nel senso, però vabbè. Comunque, come dire, la tiferemo e vedremo. Lì alla fine gli basta anche il pareggio, che capirai, la squadra non è proprio una squadra fatta. Eh, per Le per squadre comunque che
2: basano molto del loro gioco, della propria efficacia sull'intensità, stanno, sono quelle che stanno pagando di più il calendario stretto, perché non riescono mai ad avere una settimana intera per preparare le partite e per recuperare eh, una condizione fisica brillante
0: e anche mentale
1: è vero, è vero. andando Vabbè, avanti poi...
0: nel, eh, nella diciamo scorsa dei gruppi di Champions Gruppo E, Chelsea e Siviglia si sono mangiati il Krasnodar e il Run e, e ieri c'è stato proprio il momento non so come dire momento preferito dai boomer il momento nel quale dopo settimane di tentativi con i giovani, da parte di Lampard, parlo del Chelsea, a un certo punto è entrato un signore che adesso inizia a essere a fine carriera, ma comunque rimane sempre l'uomo con i capelli più belli d'Europa, e ha fatto 4 gol. E quindi tutti, eh. tutti i vecchi che guardano il calcio, tipo noi, hanno detto eh, però vedi poi quando metti Ciro eh, il, eh. il vecchio
2: lupo eh, sì, tra sì. l'altro 4 no 3 1 l'ha fatto sul rigore tre bellissimi gol ma proprio veramente belli con uno stile nella finalizzazione che belli, Ciro ha
0: sempre avuto belli, belli come è bello lui proprio sì,
2: molto belli infatti poi ha fatto quel gol forse era il Terzo, quello che ha segnato di testa, bellissimo, sì. che è fortissimo di testa, e ha fatto l'esultanza scivolata.
0: E si è intoppato eh, che, però. Comunque,
2: e si è intoppato e quella è stata proprio la bastonata sì, no di una partita Eh
0: bellissima. però in realtà lì vedi la personalità perché lui si intoppa e si gira e indica il campo come a dire guarda che mai fatto. <ride> Cioè nel senso non è che si imbarazza lui, fa vergognare il campo, è lì che vedi la personalità. Si gira subito, e vedi, questo... ma guarda... eh, se ti riguardi le sultanze. Sì, sì, sì,
2: sì, è un bel modo di vederlo eh, lui, di lui
0: si gira e dice ma guardate, c'è cioè, dovuto mettere una buca lì proprio dove dovevo passare io, vabbè, per stavolta non fa niente. <ride> e gruppo F, gruppo F c'è, c'è la Lazio che ieri direi che ha fatto il suo uh, a Dortmund e comunque ha fatto 4 punti fra andata e ritorno col Borussia Dortmund che credo che sia un'altra di quelle situazioni per le quali al momento del sorteggio un allenatore ma anche tutti i tifosi avrebbero firmato col sangue perché
1: sì, anche se, insomma, va, va detto che io mi sarei aspettato lo Zenit San Pietroburgo un po' più competitivo nel nell'economia del giro sì. mentre invece sembra che la forza, la terza forza è il Club Rouge e, e
2: comunque se la gioca il Club Rouge all'ultima giornata è vero che è molto difficile però ha ancora speranza di qualificazione
1: sì, però ecco secondo me la Lazio cioè, ha detto pure Inzaghi, eh, sono di fronte a un traguardo per loro storico e da, da, dal 2001 cioè, Inzaghi ha detto, da quando giocavo io certo. cioè, non andavamo agli ottavi quindi insomma è chiaramente una cosa troppo importante, infatti c'è una squadra titolare a me, devo Dire, anche ragazzi Lazio mi sembra una squadra che fatica forse proprio per il discorso di Emanuele cioè era un'altra squadra che basava molto su l'intensità fisica anche se forse di alcuni giocatori cioè comunque metteva molto peso su alcuni giocatori lì l'ago della bilancia a me mi pare che lei va. quando non c'è lei va, è un'altra squadra uh, poi può andare un po' in difficoltà Minin con Savic giocare un po' meglio Correa o giocare un po' meglio Luis Alberto e, e si compensano tra di loro però Leiva mi pare proprio fondamentale sì, tra l'altro. Eva,
2: per me Leiva e
0: Luis Alberto sono sì, va, sì, va detto che diciamo a, a, a discolpa della <ride> Lazio Binzaghi sono due giocatori che soprattutto nel campionato italiano sarebbero fondamentali per tutti
1: da, No, poi hanno, hanno una continuità pazzesca, cioè, abbiamo parlato di due giocatori che sono diventati anche importanti pure perché ci puoi sempre contare cioè Luis Alberto magari non non è che fa un'assista partita, però, però gioca quasi. sempre bene, quasi <ride> e poi gioca sempre bene.
2: Sì, sì, cioè... eh, sono proprio fondamentali in tutto, in tutto il gioco della Lazio. Uh, per me mh, è stata abbastanza impressionante il modo in cui la Lazio ha affrontato il girone perché è riuscita a portare quella bravura nella gestione del, delle partite, dei momenti par- delle partite che ha mostrato in Serie A soprattutto l'anno scorso, è riuscito a portarle in Europa e senza esperienza per farlo, con un livello più alto, questo non era per niente scontato, e il Lazio comunque giocava con una linea difensiva, con tutto il rispetto, Marusic, Patrick, Ott, Acerbi, Fares, sì. Tra l'altro insomma è, è dura, eh? sì. tra e... l'altro
1: Acerbi, non so se c'è, c'è, l'avete notato, ma da interno sinistro, Praticamente, ogni volta che la lasciava la, la palla, lui si sovrappone. Sì, no, è un regista offensivo. A un certo punto, diventa un regista offensivo.
2: Sì, e no. devo dire: il Dortmund per me è un po' una delle squadre più deludenti di questa prima fase. Eh, ver- con Haaland è un'altra squadra, senza Aland una squadra che gioca, che non, non ha nessun tipo di efficacia e ha affrontato molto male la Lazio, secondo me non l'ha mai tolta dai ritmi passi che poi sono un po' una zona di comfort della Lazio
0: Rispetto eh, una... a come potrebbero gioca peggio il Borussia senza Haaland o l'Inter senza Lukaku? <ride> ah, s-
1: mm-hmm. co- cioè, rispetto a come potrebbero se ci fossero quei due esatto. oppure no, anche no. senza rispetto a quello... Ah no, secondo... Secondo me l'Inter è la squadra che perde in assoluto di più Sia in campionato che mm. tra quelli di Alto Riello Che tra quelli in Champions quando gli, togli Luca, quando gli togli la stella Cioè non mi viene in mente nessun altro Pure il Milan senza Ibrahimovic Gioca, Beh, gioca comunque ora, meglio sì.
0: Ha dimostrato di funzionare sì. di più Dell'Inter senza Luca.
2: No, Borussia mi sembra proprio disfunzionale in generale Non capisco proprio alcune scelte Ieri il centrocampo e il Borussia dei leni Giovanni, Reina e Bellingham cioè, mi sembra un po' offensivo affrontare la Lazio quel... cioè, tutti i talenti, eh? Reina e Bellingham due bei talenti ma non sono mezzali e... comunque una squadra leggera leggera pure nella partita d'andata ricorda un possesso palla, estenuante, lezioso eh, sempre poco efficace eh, cioè, diciamo, il Borussia a me nervosisce un po' però è vero che Comunque l'Inter dipende di più da, da Nukaku di quanto Borussia dipenda da Haaland.
1: Sì, a me ripeto: il Borussia mi sembra che l'unica scusante sia stiamo aspettando di andare agli ottavi, però è vero pure che in campionato sono, come dire, si sono, sono fatti rimpiazzare dall'Ipsia nel, anche nel ruolo di outside, di possibile outsider, sparring partner del. Del Bayern Monaco, quindi vediamo se a un certo punto si sveglieranno, però mi sembra un po' un'altra squadra col pilota automatico. Forse si è parlato, po- cioè, è- gli allenatori hanno parlato molto della mancanza di motivazioni dei, dei giocatori. però mi, mi inizia a chiedere se non ci sia pure un problema da- per gli allenatori. Cioè, se molti allenatori con questo ritmo, senza tifosi, isolati o, qualsiasi- o con poco tempo a disposizione, se se si stiano un po' appoggiando su, su quello che già avevano costruito perché mh, fatico a vedere una, una grande novità ad alto livello insomma occupa questa puntata eh. Eh, vabbè però è, un po', cioè è un, po', un po' così Vabbè, invece sotto chi ci sta Gruppo,
0: G, ah, gruppo G è il gruppo che è il peggiore spot per questa formula della Champions League <ride> Barcellona esatto. 15 punti, Juventus 12 punti le altre due che non meritano neanche di essere menzionate hanno fatto un punto a <ride> testa rendendo questo girone una noia mortale con tre partite d'anticipo sostanzialmente poi è chiaro che la Juventus sicuramente eh, le sta sfruttando per cercare le risposte che poi le mancano in campionato e comunque è un allenamento di livello alto giocare una partita di Champions League oltre al fatto che ogni partita che vinci ti mette in tasca quasi 2 milioni che desti tempi fanno comodo a tutti però devo dire veramente de- Cioè, devi per forza essere o della Juve o del Barcellona per guardare le partite quelle di ieri e le prossime perché che, che, che interesse c'è in questo girone
2: sì sono d'accordo sono, sembrano proprio partite sperimentali tra l'altro Barcellona e Juventus due squadre in grande difficoltà eh, presa la loro stagione complessivamente che però non hanno praticamente lasciato punti per strada tranne appunto quando si sono affrontate tra di
0: loro Eh, sì Sì, no diciamo ieri c'era a a posteriori un elemento di interesse il gol di Chiesa nella nella Juventus che mancava c'era ovviamente la la presenza dell'arbitro Frappard che era stata insomma super chiacchierata e e ovviamente insomma il, il tono del discorso fatica molto a stare al passo col fatto che è il 2020 ma insomma, insomma, insomma sì, infatti Simone siamo
1: abbastanza ti, voglio dire che non, ti voglio dire che in Italia secondo me rischi di essere non capito se, se la chiami, se chiami di frapparte invece di dire della, della frapparte frappar, eh?
0: di quella birichina della frapparte. Eh? se dico così che che è, che, e che ci siamo un... capiti <ride>
1: Ogni tanto facciamo arbitrare anche una donna, esatto. dai così per ripulirci, no vabbè la, la, l'arbitro Frappari non so se tutti se lo ricordano ma ha arbitrato già la, la, la finale di Supercoppa che era una, due anni Super fa, Supercoppa europea Super Coppa Coppa europea due fa, anni fa, eh. ci fu la polemica, io discussi, litigai, venni minacciato di querela pubblicamente dall'arbitro, dall'ex arbitro e neo e avvocato non so, non so, non so quello che fanno i amarelli e perché lui ha scritto che era una questione di meritocrazia ma la meritocrazia è un sistema in cui le, le, le donne non arrivano neanche a immaginare di poter fare quella cosa mm. eh, te la è metti quanto meno fallata
0: <ride> quel, 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 quel eh. concetto di meritocrazia
1: esatto, poi appunto qua parli, poi parliamo di, una, di un arbitro invece che ha, ha, ha vinto classifiche anche nazionali, nel senso non è che sta là avendo preso la corsia di sorpasso cioè in non è, semplicemente in Italia non esiste ad esempio un arbitro donna che possa ambire a una partita europea
0: Sì, non vorrei Fino. sbagliare ma credo che al massimo in Italia arbitri in serie C una donna
1: attualmente eh, per, perché come dire ci, hanno tutto un loro sistema di classifica di cui a me non me ne frega letteralmente un cazzo Mi limito a notare, a sottolineare che se non ci sono donne che arrivano là qualcosa è sbagliato, poi non ti dico che devi cancellare la tua storia eh, e fustigarti, eh. però iniziamo a cambiare le cose piano piano, iniziate a, a capire come cambiare anziché dire beh però queste donne che hanno livello solo per la serie C eh, ho capito, sì, non è anche qui è una questione genetica del cromosoma diverso tra l'uno e l'altra no direi no e...
0: proviamoci, esatto. sbrighiamoci ecco è già io, l'unico editoriale che vorrei, vorrei leggere su questo tema è sbrighiamoci cioè, gli arbitri donne <ride> ci sono sono tanti, sono equamente distribuiti fra brave e meno brave pippe esattamente come, come gli uomini e anche, anche gli arbitri donne devono poter arbitrare in serie B e in serie A e devono poter fare un sacco di cazzate come fanno i loro colleghi maschi cioè, perché poi il, te- il discorso di oggi era eh, brava se sì, non ha sbagliato niente ma eh, non è che cambiava qualcosa se anche avesse fatto un errore grave ieri sera eh, Insomma, eh, gli arbitri fanno errori gravi e poi arrivano eh, in campo una settimana dopo. Io immagino esatto. se, la, se, se la Frappare avesse fatto un errore grave, voglio vedere dopo quanto gliela facciano riarbitrare. Sì. Secondo me dobbiamo sbrigarci
2: anche perché dovremo passare per tutta quella fase in cui faremo. Tutto i media faranno gaff, faranno brutti editoriali perché si dovranno confrontare con un fenomeno nuovo.
1: Oddio, quindi. che palle. Sto pensando a questa cosa quando avremo tipo 50 anni. Lì tu dici. Sì, prima, prima, prima lo affrontiamo. Ma sarà
0: faticoso. A me sembra che tipo su Elliot Page siano stati tutti bravissimi. Nessuno ha sbagliato un colpo. Non so di che cosa parli. Gruppo <ride> H, me... gruppo H è un gruppo divertente, è un gruppo del quale Il va... più bello, il il più bello, più bello. Il del quale varrà la pena. Insieme a quello dell'Inter, diciamo del quale varrà la pena guardare le ultime ultime partite soprattutto una, nel senso che il Paris Saint Germain è riuscito faticosamente a riconquistare una vetta della classifica, era aveva iniziato male, poi insomma è riuscito a raddrizzare la situazione, adesso sono primi in tre Paris Saint Germain, United e Lipsia a nove punti, solo che la differenza sostanziale è che il PSG deve affrontare l'Istanbul Basak Seir nell'ultima giornata e le altre due si scontrano tra di loro
1: Sì, tra l'altro con, lo, con l'Ipsia che ha fatto aveva il um come voglio parlare il jolly di giocare col Basaghi mentre si affrontavano Paris Saint Germain e United e ha pareggiato sì. e ha perso quest'occasione unica di prendersi due punti da una delle due e Beh, sì, almeno una e due. poi le
0: sarebbe bastato un pareggio nell'ultima per stare tranquilla no?
1: sì e poi appunto magari vai a giocare che ne so metti che, eh, perché adesso appunto avrebbe preso due punti a a ha,
0: ha
2: vinto ah, no, per beh, col, col Basakisher. Ha, ha vinto 4 a 3 una partita totalmente pari. Poi ha segnato Sorlot all'ultimo minuto.
1: Ah, okay. Pensa che io invece ero rimasto. L'avevi la esatto, lasciato i pari. Okay. E, e allora, no. E allora Vabbè, era, allora la, era la situazione
0: è questa. Eh. Insomma, il è... Paris Saint Germain. Ah, era... però
1: hanno, hanno perso la settimana prima. O chi hanno perso allora la settimana prima? Perché loro, dopo la partita al Paris Saint Germain, ah, hanno perso il Manchester. No. L'ho perso a Paris Saint Germain, giusto? Sì,
2: comunque sarà molto bella Manchester United Red Bull Lipsia perché da una parte la squadra che ha speso miliardi su miliardi e però non ha un allenatore, dall'altra uno degli allenatori più quotati al mondo, anche se quest'anno forse il Red Bull League sia meno brillante dell'anno scorso, poi ha avuto anche...
1: Ci abbiamo detto anche giocatori diversi. Eh
2: sì, aver perso Timo Werner è stato secondo me fondamentale proprio per il loro gioco, e anche perché hanno preso Sorlot per sostituirlo, che però... Entra sempre dalla panchina, Ma non, non è ancora un titolare della squadra. Voi
1: c'è una delle due che preferireste vedere? Che ne so, il Blasone dello United? Oppure, appunto, magari anche
0: per me, se lo fico... United non si classifica mai più per la Champions League, dimmi dov'è il modulo. Che...
1: Eh, vabbè va tu covi vecchi rancori no Simone. ma guarda neanche cioè,
0: ti posso dire neanche ci penso al 7 a 1 Cioè, proprio una squadra <ride> che non mi trasmette nessun tipo di cioè, non, sta antipatica, sta antipatica è al, netto, è al netto di quello giuro
1: è, è vero che è una squadra troppo strana, cioè comunque pure col Paris Saint Germain, cioè pure il Paris Saint Germain non sta simpatico quasi a nessuno io No, però ti viene ti voglia farla. di vederlo
0: giocare, cioè il Paris Saint Germain esatto, non è simpatico, qualcosa. però poi in campo vedi delle cose che oggettivamente, cioè ieri è stato bello in alcuni momenti vedere giocare il Paris Saint Germain perché c'è un sacco di gente brava, brudetto proprio banalmente
1: eh. Sì, sì io, io guarda vorrei rifare Paris Saint Germain perché ho vissuto a Parigi, non lo riesco a rifare però qualcosa lo trovi di bello, Neymar, Mbappé, Verratti, anche sinceramente, anche come gioca. Cioè non è così banale, poi mh, non è entusiasmante. Perché come dire, la, la, è attrazione anteriore. C'è cioè solo le ruote davanti che, che girano nella metà campo avversaria. Però. Invece cioè, lo United sembra proprio una squadra di, di gente scelta al parco. Gente tipo, ah, allora, prendo McTomini. Sì. Eh, prendo Bruno Fernandez. Nel parco dei cioè,
0: bravi, mi... eh. Cioè, non, è, non so Pippe, è il parco dei no, bravi, mi... però scelti così.
1: No, però sembra sempre che si se sono appena conosciuti, e tra l'altro, McTominay pure no? adesso, qua parliamone Che, che gioca titolare idolo di Maria, Marianella, che, lo, che dice no, sempre forse che forse forte un questo ragazzo fumatore fa, di eh, fanno che forte questo ragazzo grandissimo. Lì non è l'ombra, <ride> si è lamentato perché McTominay questo perché dice il Paris Saint Germain: eh, non gioca onestamente, si buttano troppo. Poi a vedere. La partita, e anche solo gli highlights di Neymar, a un certo punto lui dà una stecca a Neymar, di tibia contro tibia, che sarebbe, cioè, che, che quello per me non è calcio, poi vabbè, fa parte del calcio e lo puoi usare in maniera grigia, però poi stai zitto, stai muto, <ride> perché, perché, quello, perché quello equivale a uno che si butta, se tu mi dai un calcio che cioè, mi vuoi fare una micro frattura alla gamba, o comunque che poi mi... Cioè, quello per me è... Dice un... è
0: ugualmente antisportivo come una simulazione.
1: Sì, pure la simulazione fa parte del calcio cioè l'inganno all'arbitro non è che c'è modo per, elimina- per eliminarlo. non esiste sport in cui non si inganna questo, l'arbitro. questo
2: è il mio vecchio cavallo io sono grande, sempre molto a favore della simulazione segnala una bellissima simulazione di Milinkovic <ride> ieri contro Borussia pazzesca
0: artista
2: artista in diretta detto ma è rigore nettissimo vedi il replay non c'è ci sono vari centimetri di differenza tra il corpo di un giocatore e l'altro però lui fa un tuffo di una naturalezza veramente artistica per il Manchester United io ti farei implosione ma perché almeno magari si rendono conto che devono cambiare allenatore però dovrebbero rendersi conto che devono cambiare anche dirigenza chiunque prenda delle scelte qualsiasi scelta eh, nel Manchester United sta sbagliando tutto dovrebbe essere cacciato il eh, Paris Saint Germain per me quest'anno ha abbracciato ancora di più questa natura totalmente individuale
1: eh,
2: sì, del infatti, calcio.
1: Scusa, è di oggi la notizia che Messi che Neymar ha detto l'anno prossimo che Messi dovremmo giocare perfetto, insieme? Perfetto, Quindi, nel Paris Saint Germain c'è spazio per tutti, invece, <ride> però a livello, a livello proprio tattico non riesco proprio a capire come vanno a giocare. perché
2: a Quest'anno hanno preso Danilo Pereira, che è questa cassettiera che hanno messo davanti alla difesa gigante, <ride> <che> deve. <ride> preoccuparsi di fare la fase difensiva e poi a tutti i giocatori offensivi ah, hanno parede, ieri avevano Paredes è un giocatore che sappiamo non ha nessun tipo di skill in fase difensiva proprio un giocatore che non difende in nessun modo Spalletti penso se lo sogno ancora la notte Uh, e poi tutti i giocatori offensivi il prossimo anno se prendono Messi magari aggiungono un'altra cassettiera accanto a Danilo <ride> e ne
1: tengono un altro sì, vabbè, davanti è, è strano prendere i due che vanno alla velocità della luce e uno che va così piano e va quasi indietro nel tempo Messi tra un po' inizierà a segnare i gol camminando e correndo all'indietro per, perché tra l'altro gli manca solo quello come virtuosismo però vi voglio fare una domanda secca, brutale Simone chi vedi favorito per questa Champions League? Madonna! Adesso,
0: adesso parlando solo dei gironi Bayern Monaco
1: e dopo il Bayern Monaco. Finale, <ride> dai, finale. Che team! È?
0: Ok, finale Bayern Monaco-Liverpool. Eh, lo so, sono banale però in questo momento Bayern non mi viene danale, più vabbè. fantasia di così.
2: Vai, Dani, gli le
0: due.
1: Ah, vi devo sparare le mie? Io, eh, dico, sì, io dico Bayern Monaco. E scusa, me le devo riguardare perché non me le ricordo. <ride> manco tutte. <'ste ride> mi ricordo chi partecipa
0: a questa coppa.
1: No, Dobbiamo dire la finale, è, no? È un torneo in cui non c'è la Roma, quindi io lo seguo così con disinteresse, non, non emotivo. Io dico Bayern Monaco Manchester City?
2: Beh, ci ci strano. Sta. Ci sta. Bello. Io dico Bayern Monaco e poi siccome questa domanda ce l'hanno fatta anche in una newsletter che facciamo per i nostri amici di patria, ne ho fatto questa previsione veramente squilibrata e avevo detto che avrebbe vinto il Barcellona <ride> la, la ripeto ma, ma Non me la rimangio ma, ma Anche d'accordo. se non c'è, più ne, non c'è nessun dato Che mi faccia dire questa cosa Anzi ogni settimana sembra peggio il Barcellona Sai che a Sto dire.
0: cercando di ricordarmi Che cosa avessi scritto Mi ricordo che avevo scritto che il Tottenham vince l'Europa League Che me la tengo ah, e...
2: Bella Bella previsione Beato te. Io ho detto, <ride> io ho detto Il Paris Saint Germain <ride> io,
0: io, io, io il Villareal Buono, però non mi ricordo chi, chi non mi ricordo chi avessi scritto per la, per la Champions League. Ma forse il Bayern Monaco. Cioè, nel senso devo dire, quest'anno, eh, a meno che non vuoi fare il fenomeno, eh, è difficile non considerare il Bayern Monaco una favorita perché è sì. impressionante. Eh. Sì, e poi perché stanno tutte male
2: le altre. Cioè, il Real Madrid sta male, eh, il Manchester City sta male. Il Liverpool non sta male. Però comunque sembra una squadra che ha vissuto periodi migliori sembra ancora Beh, eh, diciamo che
0: comunque il Liverpool ha l'incognita che si deve fare sostanzialmente tutta la stagione senza Van Dyke. che magari a un certo punto eh, sì. a, a livello sì. di quarti semifinali di Champions può fare la differenza quindi, questo Guarda, non un avevo io, pensato
1: io ho un grande sogno che questa stagione verrà falsata venga falsata in maniera esponenziale da gennaio in poi con l'ingresso in campo. Della del terza ondata. Player. Ah, no, scusi. No, qua del contrario del top player, i vaccini. Sogno, che, si, sogno che tipo si, si trovi un modo per vaccinare, che ne so, eh, 5.000, 7.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000 tifosi e che poi alla fine è una squadra che lavora Bellissimo, meglio sui vaccini. Fantastici. Si fa le partite con lo stadio pieno. Fantastici. E anche se non ho capito bene come funziona questa cosa, è francamente. Uh, mi sto guardando una serie su Amazon Prime che si chiama Utopia, che, gi- che è un remake di una serie inglese, questa è la versione americana, che hanno girato un anno fa prima del coronavirus, cioè forse pure prima di un anno fa, prima del coronavirus ed è tutta su un grandissimo complotto di una pandemia e dei vaccini che sono in realtà fatti per sterilizzare eh, l'umanità, eh, qualche generazione e quindi niente, adesso mi inizio pure a cagare sotto di sta cosa, sto a mezzo a diventare complottista, no. devo dire che... No, mi sto chiedendo una cosa, non è che i complotti sono una di quelle cose in cui c'è un fondo di verità in tutte le cose, Beh, son... non è che c'è un fondo di verità in ogni complotto, Io... pure in quello che dice che le statue di marmo sono fatte colando marmo liquido su persone vive.
0: Madonna, ma quella ma me l'avete mandata voi, ne parla... me l'ho vista tipo ieri o l'altro ieri, sono... ma mi ha fatto ridere come, non lo so, come un pezzo di Gigi Proietti, cioè proprio riso di gusto a vedere i complottisti del marmo non l'avevo mai visti. Andateveli a cercare, lo dico ai nostri ascoltatori che dicono "Beh, sì, e secondo voi con uno scalpello si possono fare quelle mani con quelle vene?". <ride> sì, sì. Incarno. Pazzesco,
2: pazzesco. Dunque, sì, è, questa è comunque è tutta una grande un grande filone Scusa. di attuali che sostiene
1: no scusa c'è uno che addirittura era arrivato a dire Donatello è un altro solone pazzesco <ride> perché era dicendo che ha usato degli strumenti alieni pazzesco eh, no, che, ma...
2: che, che è tutta una una teoria che esiste ovviamente tra diversi intellettuali io consiglio per avere un quadro della questione un Pezzo che è uscito su Not che si chiama Apologia del complotto. <ride> ha scritto Lolly. No, quello parole. l'ho
1: letto. Quello però c'è una versione del complotto. Che io, io credo ci sia qualcosa di vero, proprio letterale. Non lo so. Forse ho solo paura e non vedo loro. Ragazzi, arrivano i vaccini sotto forma di lollipop.
0: No, volevo dire una cosa prima. Non mi ricordo perché volevo dire, ma forse perché abbiamo nominato di nuovo il Real Madrid poco fa. che In tutto questo, non si sa se sarà Zidane, l'allenatore, nella prossima partita di Champions. Di questo mm. si parla in Spagna. Cioè, il... ah,
2: io non lo sapevo. Eh, invece sì,
0: perché Saab, allora, eh, Zidane è fortemente in discussione perché probabilmente mai Real Madrid ha fatto così male un, un, un girone di Champions. Eh, Real Madrid, è che correggetemi se sbaglio, ha perso andata e ritorno contro lo Shatter, Giusto? È successa così.
1: Ti, guarda, ti ripeto è una coppa che per me non ha credo nessun credo che valore, sia successa quindi... questa
0: cosa eh, ma insomma Zidane è fortemente messo in discussione sia internamente che, che esternamente insomma i toni dei, dei giornali poi sempre equilibrati i giornali spagnoli che parlano di Real Madrid hanno detto è deprimente, siamo carne da Europa League questi sono stati i toni
2: e, è la seconda volta che sento nominare l'Europa League come insulto. No, infatti, <ride> f- sono sì, f- sì, venuto qua per giocare l'Europa League. State calmi.
1: Comunque si ha perso tutte e due le volte con lo Shakhtar 2 a 3 e 2 a 0. Tra l'altro,
0: che bomba sarebbe Real Madrid in Europa League. Insomma, poi pensiamoci. <ride> ma, che bomba, però Simone vorrei dirti che lo prende la Roma poi, se Io, so Roma, se io c- lo c- sento. Certo.
1: Che arriva da lontano sto 7 a 8, ma, uno. Certo,
0: ma lo sento. nel senso che glielo famo noi, ragazzi, è l'anno buono per sanare. Allora. E... oppure
1: è l'anno buono che Zidane deve chiedere scusa a tutti i suoi tifosi di Roma
0: esatto. cioè e comunque eh, il, il Madrid ha già perso 5 volte in questo inizio di stagione che sono tante cioè, ha perso 3 volte in Liga ha perso 2 volte in Champions con le due sconfitte che dicevamo sostanzialmente un credito già esaurito al punto che ma qua entriamo nel tema della speculazione giornalistica eh, quello che dicono i giornali spagnoli è Se perde sabato O domenica insomma sabato A Siviglia Non viene suonerato subito E la prossima partita se la fanno se, Cioè sulla prossima In panchina prossima partita, la Ci sarebbe il nuovo allenatore Che sarebbe o Pocettino o Raul Gonzalez Blanco Questo è quello Beh, di cui insomma, si parla a Madrid C'è un,
2: uno spettro gigantesco di differenza scusa tra Raul eh, E Pocettino
0: Raul è l'allenatore del Castiglia in questo momento, Eh, non non sarebbe preso da da zero, però c'è comunque uno spettro d'esperienza da allenatore notevole. Ma
2: per quanto tempo le squadre continueranno a fare questa scommessa della lotteria, proveranno con- a comprare il biglietto della lotteria prendendo una ex leggenda, mettendola sulla panchina? Per sempre. Dice, intanto se va male lo pago poco, allora, lo posso cacciare e prenderne un'altra.
1: Allora, il punto è, secondo Quando me... Quando lo faceva Berlusconi dieci anni fa lo
2: prendevamo in giro, oggi lo fanno tutti.
1: Allora, se ci fai caso, non lo fa il Benevento o il Lecce che, tra l'altro avrebbe potuto chiamare Simone Conte ad allenare per, per amore no? uh, e per passione non lo fanno le squadre più piccole lo fanno quelle più grandi la mia idea qual è? è che alla fine è più forte la cultura aziendalista della cultura che se vuoi chiamatela progressista che dovrebbe farti dire no ma dobbiamo puntare su un allenatore data driven, un allenatore aggiornato uno staff gente poi alla fine il presidente o comunque chi decide di, beh, trova sempre una persona in cui dice di cui, di cui diciamo non può fidarsi. Ecco, di cui sente che può fidarsi, che rappresenta i valori, che non gli fa, fa brutta figura e che comunque se lo accolla anche se è un dispiacere. Mentre Pocettino, mentre Pocettino va male a Real Madrid, poi alla fine si devono accollare a argentino strano preso. Do, che, che non lavorava prima era stato al Tottenham con le idee un po' da filosofo e invece Raul Gonzalez Blanco è la storia del Real Madrid quindi se la collano tutti i tifosi certo con entusiasmo e al tempo, e al tempo stesso se Raul Gonzalez Blanco dicono guarda devi gioco 5-4-1 perché la prossima partita non la devi perdi, e quello li mette tutti al limite dell'area certo. e davanti e Vinicius Junior diciamo.
0: mica come quello stronzo di Zidane che ci ha solo fatto vincere tutto più volte in pochissimi anni <ride>
1: Sì, tre volte di solito dire. Tra l'altro, Zidane pure sta. Cioè il Real Madrid sta cambiando. Però è chiaro che aveva una crisi proprio di, di riciclo di giocatori grossa, perché che Modric non sia più un giocatore che può giocare titolare, o comunque non, non sempre. È problematico. Ha provato a mettere dentro Odegaard nelle ultime partite, per dire: cioè, nel senso, dategli pure il tempo di costruire cioè, due, i, due, i due giocatori più forti fisicamente diciamo in attacco hanno credo 20 anni e 19
2: sì il eh, Real Madrid c'è cioè, un dato che forse noi abbiamo già dimenticato perché sembra passata un'eternità al mercato estivo ma il Real Madrid ha chiuso il mercato con spesa zero zero ha speso zero euro sul mercato solo Ed è una strategia che sì l'anno scorso hanno preso a Sarra hanno speso Uh,
1: ah, ho capito lì, però scusa. di soldi. Che è colpa di Zidane se hanno mandato il fratello il terzo fratello della famiglia Sar. No,
2: no, ma sì, fra l'altro, diciamo criticando Zidane, però ecco, era un periodo di passaggio, di cambio eh, generazionale Real Madrid un po' complicato che forse Zidane ha gestito in modo un po' strano, nel senso si è affidato molto di certi giocatori tipo Valverde si è affidato pochissimo di altri giocatori e ne ha cacciati tanti comunque stiamo parlando di una squadra che per me, per me rimane incomprensibile ha cacciato tre dei migliori giovani Sini in Europa oggi Reguilon, Akimi <ride> e Fernandez
1: sì. è vero però, Beh,
0: però su, quello sapere, se voi potete... no, volevo solo dire no, vai, il vai. mercato di quest'anno del Real Madrid è uno spoiler di quello che sta per succedere al calcio cioè il Real Madrid non è che poteva molto scegliere se monetizzare o no perché come ci siamo detti più volte la situazione di partenza di quest'anno era che più eri grande prima, più era grande il tuo fatturato e più è stata grande la voragine che si è aperta con i mancati introiti legati agli ovvi motivi e il Real Madrid ha iniziato da prima a far fronte a una situazione alla quale presto tutti dovranno far fronte e che ci proietterà in una cosa che secondo me della quale ancora non abbiamo ben capito quanto sarà grande se posso banalizzare il botto che sta per fare il calcio quindi forse Real Madrid ne uscirà meglio degli altri perché ha iniziato un po' prima a diciamo mettere pezze a questa situazione
1: Sì, pure questo è un altro tema importante no? che comunque questo è un anno in cui Stiamo vabbè, anche nel calcio, non solo nel calcio, facendo finta che si possa andare avanti come prima, mm, e, non m- è così. Invece, eh, però, cioè, appunto, eh, qui è un rischio. Secondo me, non... di solito si dice, eh, però, tanto alla fine crolleranno alla fi- i meno ricchi, tipo i club dilettantistici che già probabilmente hanno iniziato a chiudere. Anzi, senza probabilmente, già hanno iniziato a chiudere. però qui rischia di fare botto anche grandi squadre, sì, sì. E, m- quindi non, non so se a un certo punto non, non dovrà proprio nascere un'altra idea di come di, di come si gioca a casa cioè, vabbè, ma forse ve l'ho già detto no? la stranezza anche di vedere certe cifre oggi applicate a, sì, mi a sa, stipendi di gioia ne parlavamo non...
0: forse una puntata o due puntate fa e condivido insomma, è, è, strano, è strano e ripeto per me fra qualche mese o al massimo fra un anno ci sembrerà ci sembrerà strano come adesso ci fa strano pensare a quello che è successo quest'estate in Italia relativamente all'epidemia adesso dici cosa abbiamo aperto le discoteche ma ma come cazzo è stato possibile dove nel calcio fra qualche mese si dirà ma Com'è stato possibile che a fine 2020 ancora non avessero tagliato gli stipendi, ancora non avessero fatto questo, questo e questo. Eh, C'è cioè, cioè, questo rischio vero, vero. Molto, molto forte. Comunque, eh, diciamo in un certo senso, proprio su questo che vi abbiamo fatto la domanda. Perché vi abbiamo chiesto qual è la cosa che più vi manca della vita precedente al Covid e ai vari lockdown. Che è una domanda che insomma ha solleticato. Le, le risposte dei, dei nostri amici che già di solito non si fanno pregare figurati se gli vai a chiedere di quello che in questo momento insomma credo che ci colpisca un po' a tutti eh, Matteo dice i viaggi eh, Matteo sto tutta la vita con te lui dice anche solo progettare viaggi, pensare a dove vorresti andare eh, sono d'accordo, io ripenso agli ultimi viaggi che ho fatto con, proprio in modo doloroso, non so se vi capita ma io ho dei ricordi che mi fanno male fisicamente
1: sì, io devo dire che in realtà mi, se mi mette sempre molta ansia all'idea di un viaggio, quindi no, sta cosa non mi manca. Però mi manca essere fisicamente in un posto diverso, anche solo che ne so, nella città dove stanno i nonni le mia figlia. Giuseppe dice: Lamentarmi di cazzate in mani senza avere idea di quanto possano andare veramente male le cose, ecco quello. Magari è un insegnamento che abbiamo
2: È vero, anche se tutti. io continuo a lamentarmi di cazzate in mani, sì, beh, è importante, importante. importante.
1: Però, per, però ne sei più consapevole che una cazzata è in mano. Sì, forse. speriamo
2: forse. E Paolo dice Decisamente il basket La stagione scorsa che si è interrotta È stata molto negativa sotto vari aspetti E sto smaniando per raddrizzare il mio rapporto Con lo sport che amo
1: Alessandro dice Sembrerà una banalità consumistica Ma mi manca riuscire con mia moglie e bimbi Il sabato mattina a fare colazione al bar E andare a fare la spesa settimanale Tutti e quattro insieme eh, forse c'è... Bellissimo, che banalità ma... Sì, no, no, a parte quello, però mi sembra ci sia pure una differenza forse tra regioni rossa e Arancione perché. Eh, sì. O forse sono un incosciente io che la faccio questa cosa. No, e guarda, eh,
0: diciamo che io adesso la fai, sì, mh, io ho tolto, cioè la colazione al bar e non la faccio. Cioè, non,
1: non Manco all'aperto? No.
0: no, no. L'ho proprio eliminata perché poi la gente non sa stare al mondo, ti viene addosso. E quindi qualsiasi pasto all'aperto, qualsiasi situazione all'aperto nella quale comunque. Poi mi devo togliere la mascherina, l'ho, l'ho eliminata, ti capisco, mi manca, mi manca molto.
2: Matteo dice le uscite improvvisate cioè ricevere un messaggio durante la giornata che recitavo stasera a birra o portare a cena fuori la mia ragazza insomma vivere con una certa dose di spezieratezza la vita giorno per giorno
1: eh sì Giampaolo dice abbracciare le persone uscire a bere una birra e andare allo stadio <ride> che sono tutte Madonna cose mia. quindi in effetti ti manca e lo stadio Giampaolo
2: che ti fanno vedere da fuori quanto è assurda la situazione che stiamo vivendo ha detto tre cose normali che oggi non si possono fare No, sì. un Lorenzo
0: fare? dice: Io non me la ricordo più la vita prima di marzo, che è un po' una battuta, ma anche un po' no. Nel senso, sarà interessante capire quanto ci rimetteremo a fare con naturalezza le cose che facevamo prima. Eh, però se lo scopriremo,
1: direi tra boh, un sì, attimo anche cosa resterà di aperto e quanti soldi ci resteranno da spendere per fare anche, anche.
0: E il povero Claudio era stato a San Siro per la prima volta a dicembre 2019 aveva in mente <ride> di tornarci il prima possibile e niente
1: è andata così Niklas dice vivo all'estero da sei anni ho sempre dato per scontato poter prendere un volo e andare a trovare famiglie amici regolarmente anche mensi in mente pensare che nel 2020 mia moglie è rimasta incinta ha fatto in tempo a partorire la nostra figlia senza mai vedere i nostri genitori mm. sembra quasi impossibile da dire ad alta voce guarda Nicolas mi dispiace molto ho vissuto all'estero quindi so che cosa significa mia moglie eh, vive la stessa cosa al contrario mia nipote non vede i nonni ed è effettivamente questa è forse però adesso siccome è un tema tra l'altro l'altro giorno ho messo Radio Radicale ho sentito Salvini che parlava in Parlamento, sono stato sfortunato, ed è un tema salviniano, cioè, purtroppo è un tema che ha preso Salvini, quello dei nipoti che non vedono i nonni e in realtà io, come dire, lo capisco il perché stiamo facendo questi sacrifici e quindi non vorrei che venisse usato contro, ma, dire così a priori come se fosse un'arma per poi dire allora togliamoci le mascherine, allora togliamo ogni, ogni blocco per quanto eh, possa essere contrario a determinate riforme insomma e, però ecco è un tema vero importante, molto molto duro per chi sta all'estero e Federico dice eh, in una parola sola ci manca, mi manca la leggerezza eh, quanto quella, sicura, quella sicuramente non ci torna quando neanche col miglior vaccino del mondo lo sa.
0: Ma
2: non lo so, Neil dice una cosa simile, dice al, al di là del tangibile mi manca l'assenza di quell'angoscia sottile, ormai sotterranea, che ora mi circonda in ogni scelta che riguarda l'interazione anche rapida con altri. È
1: vero. incontrare le persone sì. E... Luigi dice, dice
0: non dover vai, guardare vai. ogni essere umano che passa a meno di un metro con involontario sospetto ecco tipo quella secondo me non ce la leviamo più <ride>
1: ecco,
0: quindi, <ride> sento di poter dire che mi darà fastidio anche quando non sarà pericoloso
1: Guarda, io lo, lo, dico, lo dico prima, se riesco a non ammalarmi quest'anno perché, la, perché uso la mascherina, faccio le cose, io credo che poi difficilmente tornerò alla vita di prima in cui durante l'inverno mi ammalerò senza pensarci. Vabbè. Perché... Perché a me mi dava tantissimo fastidio ammalarmi se...
2: ma perché era una tua scelta ammalarti
1: no gli... però non mi mettevo la mascherina non, non stavo lontano dalle persone cioè io non pensavo proprio che potessi ammalarti perché stavi vicino a una persona ammalata cioè, Vabbè, io allamente... spero
2: in realtà di recuperarla un po' quell'innocenza nel senso che eh, si verrà in un mondo in cui i virus non sono così letali da... no letali no però, esi... attento, no però esistono. però
1: esiste se una persona ti tossisce tra due anni vicino magari fai quel passetto laterale che non avresti fatto oltre eh, anno insomma. Giovanni
0: apre uno squarcio sulla sua vita e su quella di tanti altri dice sinceramente provarci con le ragazze <ride> o comunque <ride> parlare con facilità con qualcuno al di fuori della cerchia di persone che conosco già
2: è vero. Eh sì, Mochele dice una cosa simile perché dice conoscere nuove persone. Ho realizzato che è dallo scorso febbraio che non mi succede più, sia in situazioni <ride> extra-lavorative, al barro dopo un calcetto che lavorative. Nuovi colleghi o durante le 3-4 conferenze scientifiche che mi facevo ogni anno. No, questo è pazzesco,
1: se pensi soprattutto che in tutti i giri di amici che ho avuto io a fine anno si eleggeva la miglior persona dell'anno. Ed era una persona nuova mm. che dovevo aver conosciuto in quell'anno. E ave- e con- si conoscevano talmente tante nuove persone che insieme riuscivi tipo a trovare due o tre persone che avevate conosciuto tutti quell'anno, pensa che-, che strano che era quel mondo Filippo
0: fa il commento che avrei fatto io il calcetto e i concerti proprio per me, che è il calciotto però insomma il concerto è quello, proprio staccati rispetto a tutto il resto queste due esperienze sì,
2: mi accodo totalmente a questo da morire, momento anch'io. Da morire. concerti e calcetto tutte queste due cose che mi sembrano Mi sembra intollerabile semplicemente la vita. Queste due cose. È un'esistenza
0: irricevibile.
1: Io invece mi accollo a quello di Riccardo che dice sapere che non facevo le cose perché non avevo voglia o non volevo farle, non perché non potevo.
0: Bello che è
2: è sottile, però
1: cambia tutto.
2: Mamma mia, mi stanno angosciando (ride) questi commenti. Laura dice viaggiare a fine marzo sarei dovuto andare a vedere Italia, Inghilterra, a Wembley ero casatissima ed è stata una mazzata incredibile dover cancellare tutto ho pianificato un bel po' di trasferte fra Germania, Inghilterra e Austria per quest'anno non vedo letteralmente l'ora di poter tornare A sbolciare i siti delle compagnie aeree O delle ferrovie chiedendomi West next
0: Io ogni tanto ah, lo
2: faccio
0: Solo per farmi male <ride> ogni tanto mi vado a vedere un po' di voli così, per il...
1: e, te lo, e te lo compri un biglietto Che ne so per la primavera 2021 no, no. Per essere ottimista Parto
0: sempre che dico mo lo faccio Approfitto del fatto che ci sono prezzi bassi Poi non lo faccio mai perché non ho le palle guarda, va,
2: guarda io uh, dovevamo, Dovevo regalare un biglietto aereo A mio amico per il suo compleanno a settembre eh, per novembre cioè per il ponte dei morti e gli amici con cui dovevamo fare questo regalo hanno detto no perché c'è il covid e io ho detto però se c'è il covid non potremo partire faremo un buono e rimanderemo il viaggio e io mi pento di non aver preso questo biglietto e avere il pensiero di dover rimandare questo biglietto e pianificare un viaggio
1: Mm. Davide Davide dice L'idea di poter andare a festeggiare il compleanno di mia madre in presenza ha fatto 80 anni a novembre e niente durante la videochiamata c'è stata una tempesta e mi è finita un sacco di sabbia negli occhi e sì appunto i momenti speciali che non ti ridà nessuno
0: Giulia Mm dice io da persona nello spettro autistico dico banalmente che mi manca avere certezze e routine che non vengano perennemente scombinate da dpcm Rivoglio la padronanza sulla mia vita E le mie sicurezze Tutto qui Anche questo è, è un punto di vista molto interessante
1: Sì scusa ci tengo a leggere questo di Ale eh, che, che dice il clubbing Andare a ballare e ascoltare Buona musica alla notte È una mancanza che sto patendo particolarmente Ho paura che quando si potrà ricominciare Molti dei miei locali preferiti non esisteranno più O almeno non saranno come prima E anche molti musicisti Questa è una cosa che a noi ci tocca sì. da vicino Perché Valerio del prete Che eh, fa le musiche per la riserva E per tutti i podcast di fenomeno vive di quello e quindi insomma mh, pensare che abbia dovuto mettere totalmente in pausa non solo il suo lavoro, ma la sua passione. Perché poi uno può dire, vabbè, ma che so, non fai questo, fai quest'altro. Però, mettere musica o sentire la musica e ballare la notte è una cosa proprio a parte. È un mondo a parte. È come se a noi appunto ci dici: Vabbè, non giocate a calciotto, però avete le partite di Champions League Sono due cose proprio totalmente diverse Tra sentirmi un nuovo disco Uscito oggi su Spotify di non so chi E andare invece a sentire la musica la notte O in un concerto per Simone Però quelli che fanno la musica la notte Fanno prende, qua, quasi solo quello Vivono quasi solo di quello eh sì. E non gliene frega letteralmente un cazzo A nessuno in Italia Come se gente che ha pagato le tasse fino a ieri Oggi cazzi tuoi Cioè almeno ridate i soldi delle tasse Dico io
0: Vero Vero, molto vero. Io credo che dobbiamo chiudere questa questa puntata che oggi è un filo più corta del solito, però insomma quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detti, torniamo la settimana prossima, come al solito sdoppiati per chi vuole su Patreon lunedì, altrimenti ci risentiamo da queste parti. Come al solito, giovedì, venerdì, non si sa, vediamo perché settimana prossima si chiudono anche i gironi di Europa League. Quindi vediamo un po', anche se magari aspettiamo che giochino. Roma, Napoli e Milano comunque torniamo. Ciao!
1: Ciao, ciao
0: ragazzi! Ciao ciao!